0: «Добро пожаловаться!» Предъявлять претензии в программе Добро пожаловаться. Ну, таков наш закон.
3: Всем еще раз здравствуйте. Начинается программа Добро пожаловаться. Я напомню телефоны прямого эфира 6 212 939. 67 213 93 9 и номер ватсапа 2 3 0 6 1 9 1. Пишите, задавайте ваши вопросы нашим уважаемым экспертам. Сергей Сидорко и Эвер Гонтерев сегодня отвечают на ваши вопросы, ну, как обычно, по понедельникам. И, ну, давайте, может быть, начнем с такого актуального вопроса. Дело в том, что до 1 марта нужно зарегистрировать, если у вас появился там домашний питомец, и внести плату за содержание домашнего питомца. Речь идет о собаках. Вот э, правила содержания домашних животных в квартирах и вообще вот в домашних условиях. Насколько, ну вот, э, можно жаловаться, если, например, вам кажется, что громко себя ведет, там, не знаю, лает за стеной, собака, не дает спать, или, например, у вас какие-то другие претензии. Вот каким образом улаживаются это, ну, такого рода конфликты? Потому что собаки бывают разные, там, от комнатных до вообще таких огромных больших габаритных собаки ну, могут вызывать разные, например, кто-то выгуливает собаку, ходит с ней и кому-то не нравится, что она, ну, не знаю, на лестничной площадке может набрасываться, гавкать на людей. То есть вот как это, как эти все вопросы решаются и регулируются?
0: Есть правила Кабинета министров о содержании домашних животных. Там четко оговорены вопросы безопасного содержания животных, там оговорено, когда нужно пользоваться средствами защиты, такими, как намордник, как мошенник и так далее. Каким образом собака должна готовиться, вообще социализироваться, все это прописано. В том числе прописано и обязанность собственника, домашнего животного, предпринимать все необходимые меры, как по санитарной гигиене, так и по шуму, чтобы не мешать соседям. Так что... Любые нарушения этих правил являются административным правом нарушением. Если у вас в соседе истеричная собака, которая там лает и день, и ночь, то вы вполне можете обращаться в полицию самоуправления с просьбой принять меры.
3: Угу. Сразу вот вопрос по поводу регистрации собак. Вот получается, что ну, как вот, не знаю, во времена моего детства взять щеночка с улицы, просто принести домой на воспитание – это уже будет нарушением закона.
0: Почему? Надо ну, надо просто этого щеночка чипировать, угу. зарегистрировать и платить налоги. Ведь не секрет, что домашние животные, так же, как и любые живые существа – не только приносят радость, но и определенные неудобства в виде биологических отходов, в виде других не очень приятных вещей. Вообще-то говоря, нужны деньги как на уборку за ними, так и нужны деньги на то, чтобы организовывать места выголода, места сбора отходов и так далее. Так что взять собаку или любое домашнее животное, к себе это не есть нарушение. Нарушение не зарегистрировать и не обеспечить условия содержания в соответствии с правилами. Угу.
3: Ну что же, надеюсь, что тут вроде бы все будет понятно нашим слушателям. Самое главное, что вот приближается 1 марта и м- 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 я понимаю, что рижание, там, помплата составляет 10 евро, нужно не забыть ее внести. Еще вот один вопрос, который, мне кажется, ну, периодически тоже у нас возникает, но многие путаются в понятиях социальная квартира и муниципальная квартира. Вот вообще кому полагается социальное жилье, чем это отличается от муниципального жилья, потому что люди, как бы эти понятия как-то у них путаются в голове, и... Ну вот, кому полагается социальное и кому полагается муниципальное жилье, если мы говорим, и возможно ли это, ну вот вот, скажем, в в обычном доме, вдруг, если вдруг освобождается квартира без наследников, может ли она стать ну, таким социальным или муниципальным жильем?
0: Начнем с квартиры без наследников. Если действительно квартира будет признана выморочной, то есть без каких-либо наследников, то оно переходит в собственность государства. В первую очередь. И уже государство решает, каким образом либо пустить это имущество в доход государства через аукцион продавая, либо, зачастую, чем я сталкивался, государство передает это имущество, эту квартиру в собственность муниципалитета. с этого момента в этом случае это муниципальное жилье, то есть это квартира, где частным собственником является муниципалитет. Подчеркиваю, в данном случае муниципалитет выступает видите собственника, причем он такой же субъект гражданского права, как все остальные физические и юридические лица. Ничего особенного нет. А дальше встает вопрос последний, это вопрос социального найма, то есть реализуя программы социальной защиты особо незащищенных слоев населения, муниципалитет по тем критериям, которые приняты на данный момент, может составлять, на социальное жилье, где большую часть расходов по содержанию и обслуживанию этого жилья берет на себя социальное служб. А в принципе муниципальное жилье как таковое может использоваться, во-первых, для решения таких задач, как расселение жилого фонда, как сдача в аренду обычным людям, все это идет. Но ну, а социальное жилье это особые условия, это очень особые условия. Там, насколько я знаю, и зарплата очень низкая и Значительные дотации на коммунальные услуги, но насчет условий это надо обращаться в социальную службу?
3: У нас между тем есть звонок шесть, семь двести двенадцать девяносто три девять. Здравствуйте, доброе утро.
1: Доброе утро. А вот скажите, пожалуйста, есть где-то прописано, куда вот эти то, что собачки оставляют? Должны эти хозяева, вот они, ну, не все собирают, да, сейчас после снега видно, что там лужайка полно, в общем, не собрано. Но те, которые вот собирают, скажем, э, они вот, э, у нас тут парк рядом, они бросают наши эти контейнеры. Ну и и, и, вот, и запах там вообще, ну, я скажу, ужасный. Или опять в парке, там где скамейка, там вот это, ну, для выброса мусора. Тоже шли, и там, как сказать, как-то бросил, опять человек должен вставать и уходить. Вот где-то сказано, куда все-таки это все, или куда попало, бросил и бросил. Спасибо.
0: Спасибо. Насколько я знаю, по крайней мере, у нас в Куртинске в один момент поставили специальные контейнеры для, для такого рода отходов, для собачьих фекалей. Но, к сожалению, вандалы... И от этих э, мусорников э, через каких там месяц ничего не осталось. В принципе, и правилами это предусмотрено должны стоять на территориях, где предусмотрен выгол выгул собак, должны стоять эти контейнеры. Ну, мусор, мусор, специальные мусорники, они специально обозначены. Так могу сказать. Должны стоять, не стоят. Ну. Во-первых, не не везде можно их выгуливать. Места выгула, парки не всегда являются местом выгула собак.
3: А каким образом понять, где можно действительно выгуливать? Потому что ведь есть и детские площадки, где дети играют и боятся просто собак. там Ребенок может даже заикой остаться, если там сильно испугается собаку.
0: Ну, Не знаю насчет заики, но я знаю совершенно точно, когда заводишь песок, на детскую площадку, то там появляются дамочки с собаками и кошками. После этого дети.
3: Mm. Но это запрещается, вот выгуливать собак?
0: Ну, я не такой большой знаток. Не знаю, может быть, Айвар знает эти правила так точно. Я никогда не содержал домашних животных и специально не интересовался. Знаю только общее положение тут. В принципе, надо руководствоваться здравым смыслом, но если это детская площадка, какие собаки? Надо же тоже решать, что если дети, что дороже? Дети, собаки, кошки. Я понимаю, что у некоторых людей есть особо острые чувства, но тогда поищите более подходящее место.
3: Ну, мы видим периодически вот пары, которые ходят, э, у них чуть ли не в колясочках собачки сидят, то есть э, пара не торопится заводить детей, а может быть даже и в принципе не собирается это делать, но зато вот собачек у них там даже несколько штук. идет не
0: хотелось бы это обсуждать. Это ну да.
2: А, я
0: понимаю, что у нас
3: тут... Включение немножко, да. Хорошо, ну мы говорим просто о том, что нужно владельцам собак, очевидно, следить за тем, чтобы место выгула собаки не мешало ни детям, ни другим людям, и собачьи фекалии не портили удовольствие от прогулок. Хорошо. Вот возвращаясь, может быть, к прошлому вопросу по поводу разницы. Вот все-таки чем отличается социальное от муниципального жилья? Только какими-то особыми условиями льготными условиями аренды или есть еще как?
0: Только. Как-то? только. Угу. Любое жилье, которое принадлежит муниципалитету, оно является муниципальным. То есть здесь важны права собственности. Если квартира принадлежит муниципалитету, она может его использовать для реализации своих нужд, каких угодно, социальных или каких-то других. Поэтому дальше уже вступает так. Если эта квартира муниципальная, она в любом случае будет сдаваться в пользование, в аренду кому-либо. А дальше уже какие условия? И вот специальные условия превращают это, это жилье в социальную квартиру. У меня в кооперативе, например, есть одна конфискованная квартира, которую передали в муниципалитет, государство передало. И там организовано социальное жилье, то есть там живет семья, которая имеет, видимо, ну, очень малые доходы. И мы счета выписываем муниципалитету, и они по полной. а там человек, который там живет, насколько я знаю, платит там процентов 20 от этого счета что это только в условии аренды определяет отличие муниципальной квартиры от социальной.
3: Ну, то есть, если вдруг возникает задолженность, это, в принципе, вопрос гасит муниципалитет. Ну,
0: Задолженность гасит муниципалитет, и если люди, которые получили социальное жилье, не выполняют своих обязательств, они довольно быстро исчезают из этих квартир. Угу. Появляются другие жители.
3: А вот э, на каком основании? То есть это не, с ними не продлевается договор? Или, или вообще они...
0: Олег, давайте мы... Это, это вопросы к муниципальным У-у-у. социальным службам. Можно напортачить, а чем Хорошо.
3: А, еще один звонок. 67212 939 Здравствуйте.
1: Доброе утро. Доброе. А вот социальная квартира, она же не частная. Как идет ремонт тогда, вот сантехника, еще там какие-то вещи. Как это оплачивается? Оплачивает арендатор или государство? Спасибо.
3: Спасибо.
0: Есть общая практика, что за состояние квартиры в аренде отвечает арендодатель. А дальше уже особенности этого и отступления или какие-то другие условия этого правила уже определяются договором аренды. Так что, в принципе, по условиям, общим условиям арендодатель сдает квартиру в технически исправном состоянии и пригодном для проживания виде. И дальше он обязан поддерживать ее в таком виде. Но есть, наверное, есть какие-то условия. Допустим, если это не социальное жилье, то, как правило, оговариваются условия содержания отдельно.
3: А вот если, например, в доме проживают инвалиды. Или, ну, мы все понимаем, что люди пожилого возраста, пенсионеры, которые со временем тоже становятся ну, немощными, малоподвижными. Вот как в этом случае решается вопрос, например, с оборудованием дома, пандусами? какими-то перилами вот специальными например при выходе то есть это решается за счет чего там за счет всего дома нужно ли собирать собрание потому что может быть понимаете, вот течет крыша и там решают Ну вот может ли собрание жильцов решить что нет нам важнее крыша чем пандус для одного инвалида с другой стороны ведь это речь идет о человеке который не может выйти без этого из дома
0: ну, скажем так, если это элементарный пандус, который легко обустроить, это можно решить, скажем, внутри домохозяйства. Если это какие-то механизированные или специальные устройства, то такие устройства, подъемники устанавливаются социальной службой. Но в любом случае требуется согласование собственника квартиры. Требуется согласие на установку таких вещей.
3: Это обычно через общее собрание или ну, ну, или опрос. через оп... ну, опрос, ну
0: опрос. как минимум, вместо это на лестничной клетке, как минимум, со... согласие собственников квартир лестничной клетки. Uh-huh.
3: А если ну, вот конфликтная, я не знаю, действительно ситуация возникает, то есть это Человек ну. в меньшинстве ведь он, получается.
0: Ну, видите, е- требуется согласие. Все, что я отвечу, дальше я не буду комментировать, потому что я сталкивался с случаем, когда не было этого
3: согласия. 67212939, еще один вопрос из прямого эфира. Здравствуйте.
0: Еще
1: раз. А вот насчет пандусов, я читала, что вроде вы сами приняли закон, что сейчас не надо согласовывать с остальными жильцами. Это так, это может Айвар ответить. Спасибо. Спасибо.
2: Были, были облегчения. Пока идет эфир, я найду там точно сейчас фор- формулировку, но в законе поменялась фор- формулировка, и можем продолжать, все потом вернусь.
3: Да, хорошо. просто я тогда. Хорошо. Я просто, ну, для наших слушателей там э, объясню, что действительно. Наверное, сейчас общество больше поворачивается вот в сторону людей с ограниченными возможностями, и, наверное, какие-то вот облегчаются эти возможности оборудования подъездов и пандусами, и специальными, может быть, перилами для пожилых людей. Мы не секрет видим, что данные статистики говорят, что общество стареет, и чем дальше, тем больше, наверное, мы будем сталкиваться с подобными вещами. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, пожалуйста.
4: Могу задать вопрос? Да, да? пожалуйста. Да. Такая ситуация. Дом резнос пять. Там бывшее почтовое отделение 19 располагалось. Тротуар полоса с однополосную дорогу. Без конца ездили машины. Там разрушил тело колодца канализационного. Мы взаимодействовали с Ригас-Уданс. Они сказали, не будут ремонтировать, хотя колодец расположен на территории, не принадлежащей дома, не закрепленной за территорией дома. Вот. Построили сами колодец, восстановили его тело. Но провалы вокруг колодца остались. Звонили в самоуправление. Говорим, вот так и так, заделайте вокруг колодца Дорогу, этот тротуар, асфальт там надо положить вокруг э, этой крышки колодца Отказ, и сказали, единственное, что можем сделать, это засыпать гравием эту яму А отказ по той причине, что там будут проходить работы Рейл Балтика Но, извините, этот колодец ну, в 80 сантиметрах расположен от территории, закрепленной за домом Это фактически от дома полтора метра на кого подавать в суд, как добиться справедливости, чтобы заделали эту яму, чтобы колодец вновь не, из... не разрушался от таяния снега и того, и, и так далее. В
0: принципе, а кто владелец колодца? Кому он принадлежит? Если вы говорите «Вига то для меня да? это вопрос слож... сложный, потому что вигосуденц устанавливает границы собственной ответственности по собственному усмотрению. Где хочу, да, тому да. положу. Да,
4: господин Федорков, с рига перестали спорить. Мы сами сделали тело колодца, восстановили, чтобы не размывалось. Я
0: понимаю, значит, на самом деле а я отвечу так.
4: Это муниципальная служба. Яму надо что, заделать, что? Правда?
0: Муниципальная. Давайте так, про рига я вам отвечу так. рига провела зону ответственности то, чего оно должно делать, и то, чего не должно делать по собственному усмотрению по каким-то устаревшим нормативным актам это, это, это я закончу да это предприятие Викас, которое стопроцентно принадлежит российской думе, все это да. согласовано с Рижской думой, поэтому искать в этом направлении какой-либо справедливости, ну, наверное, почти бесперспективно, потому что здесь одна рука в мое другую руку есть сейчас новый закон о водоснабжении там очень сильно изменились требования к границам ответственности и так далее. В вашем случае, то, что вы говорите, что вам готовы засыпать щеблю, но не готовы капитально ремонтировать из-за того, что будут проводиться строительные работы, я бы на самом деле в первую очередь согласился бы на то, чтобы сделали хотя бы временный ремонт. Потому что... Когда и какой объем строительных работ, это же нужно знать, может быть, там вообще все будет перекрываться, покрытие. Может, вообще кондиционные сети будут переноситься. Или водопроводные сети. Ну, Поэтому... это в полтора
4: метра от дома расположено. Какая там Рига, Рейл-Балтика? полтора ну, вы метра. Понимаете, вот вы
0: понимаете, вы, 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 вы мне сейчас говорите, ни я, ни вы не видели планов работы по Рейл-Балтику. Мы начинаем обсуждать, а будут они или нет. Вам же ответили, что они будут. Но если вам предлагают сейчас временный ремонт, то я бы советовал воспользоваться этим.
4: Нет, мы это, конечно, воспользуемся, но разве это выход, когда гравий будет лежать в яме, а осадки будут проникать через этот гравий? Это ж понятно, это. Будут, все, будет же, будут, опять, будут да,
0: подсыпать, да. будут подсыпать. Но трудно здесь вам что-либо посоветовать. Общая ситуация с Викосудом, я сказал, она очень сложная и Рико-Суденцей, сегодняшний Рико-Суденцей, бы... Мы уже
3: прошли.
4: Да, мы уже туда не обращаемся, нам бы дыру эту заделать. Мало того, там ходят люди и продолжается крушение в сторону этой ямы, и фундамент от дома отрывается из-за этой ямы, асфальтированной. В общем, проблема
0: эта дыра приносит Вы очень. Вы знаете, эта яма у вас возникает, скорее всего, из-за того, что не исправен колодец. Уже. Сделали. Потому что такого Я рода сделала. обрушение грунта происходит в основном тогда, когда есть. Поток воды, который вы, вымывает э, грунт внизу, и тогда начинаются да, провалы. Здесь да, нужно обратить внимание состояния колокса. Тело того,
4: восстановлено восстановили на свой счет. Тело того, 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 на свой счет. Да. Ну вот, и. ремонт отказывается делать, полтора метра, рейл Балтика, ссылка. Ну это просто безобразие полное.
3: Ладно, ну, ясно, спасибо. да, спасибо. Будем дальше, да. Ну, сейчас вообще по всему городу происходит в связи с Rail Балтика большие изменения, поэтому как там будет все происходить, действительно, мы увидим, наверное, в ближайшее время.
2: Так, я могу вернуться с ответом про да. доступ к среды. Действительно, в законе была поменяна статья о том, что согласование сейчас замещено информированием. Да, то есть, если вам необходимо поставить подъемник в лестничной клетке да, или вот пандус, тогда нужно соблюдать строительные нормативы, скажем так. там Скорее всего, какой-то паскадрой мракс нужно будет написать в, самом, в самом как это вы видите и как это будет функционировать. Но согласование сейчас замещено. Вот это закон о квартирной собственности, 11 статья, 5 часть замещена процедура информирования. То есть, в результате того, что вы разработали технический, скажем так, рисунок, подали это в самоправление, и управляющего, как представители всех основных жильцов, вы информируете о том, что вот как это будет выглядеть и как это будет функ- функ- функционировать. Согласование, голосование больше нету необходимости, если, конечно, вы не затрагиваете какие-то, по поводу рода общие конструктивные, конструктивные части Дома, но ну, я имею в виду, если, например, вы захотите квартиру на первом этаже, вы захотите порезать там дверь, чтобы у вас был прямой доступ, тогда, боюсь, вас спросят, согласие всех жиль- жильцов. Но просто подъезд сделать или же крышечник клетки подъемник, для этого не нужно будет никого спрашивать, просто разработайте эскиз, и вперед можно ре- реализовать его.
3: А оплата это делается за счет самоуправления или социальных служб? Тут никак не, не поясняется, да? Mm-hmm.
2: Закон mm-hmm. не поясняет, закон просто дает с юридические точки зрения просто mm-hmm. в отдельную статью о, про, прописано, что вот здесь облегченный, скажем так, порядок восстановления, да. А, ну как это считать? Это уже, наверное, отдельное голосование, чтобы, ну, потому что обычно самоправление участвует. Я знаю, у нас mm-hmm. было, это правда, правда было вне в Риге, это было в Сигулде, был дом, и там самоправление финансировали выстройку, специальный ход как раз-таки отдельного даже подъемника к квартире первого этажа, где жил инвалид, и там даже делали отдельный вход да и это все финансировалось самправление но это там нужно смотреть каждый раз ну угу. а, потому что ну к каждому по отдельности это очень дорогие конструкции скажем так да там, не, не дешево я, я думаю это или каким-то обществом финансируется или же или самправление сам ну потому что к дому прямым образом это конечно не относится если люди проголосуют войдут в положение да и и найдут возможность профинансировать, конечно, человек, который нуждается в этом, будет очень рад. Да, но при его, прямого какого-то обязательства в законе я тоже не вижу, что а, это нужно было бы всем остальным как бы, оплачивать. А, потому это что
0: есть программа, и надо обращаться в социальные службы. Там есть медицинские показания, по которым положено. Такое. Но есть программа, я знаю, у нас устанавливали подъем, ну, специальный подъемник, но тоже специальные подъемники, специальные конструкции за счет самоуправления, они даются на время. И когда необходимость в данном месте этого оборудования исчезает, оно демонтируется и перевозится в другое место. Так что если у людей есть вот такие ограничения по возможностям, надо начинать с социальной службы.
3: Потому что я я могу сказать вот по своему опыту, у нас в подъезде появились внезапно выход, где из подъезда, специальные такие перила металлические. Просто для... Я понимаю, что это было по запросу пожилых людей, которые проживали в одной из квартир нашего подъезда которым было очень тяжело вот выходить из подъезда без опоры, то есть, не держась за перила. То есть там были достаточно крутые ступенчики, но и как-то все это решилось очень, очень просто. То есть появились, появились, появились эти перилы, и было все, все очень тяжело.
0: Вы знаете, я могу сказать так: что здесь надо уточнить: такие элементарные вещи, как перил, или поруч, или, скажем, какие-то типа слипов, то есть гладкие наклонные поверхности на ступеньках создать, это в пределах можно решать и без социальной службы, это в пределах дома можно решать, это в пределах домоуправления, это не столь значительные деньги. Когда мы говорим о доступной среде для инвалидов или людей с сильно ограниченными возможностями, это подъемники. Это подъемники или это какие-то специальные лебедки, которые позволяют, допустим, в наших домах поднять коляску с человеком на определенный этаж. Это уже совершенно другая задача.
2: Там я и совсем дело. другие. Вот по последним, то, что, то, что я видел, такие на небольшой, небольшие высоты, там, ну, уровни 5-6 ступенек, поднять они стоят около 6 тысяч. То есть это людям, людям самим это оно ну, нереально профинансироваться. Ну да. Нужна помощь самоуправления.
3: Ну что же еще вот один из ну не знаю вопросов или тем, которые вот хотелось спросить, я видел просто в прессе вот обсуждалась история, когда получил человек наследство дом, но это, правда, по-моему, за городом, и э, получилась странная история, то есть э, там был только проход для одного человека, очень узкий подход к к этому дому, потому что там на пути стояли строения соседей. И вот возник вопрос по поводу сервитута, есть ли возможность, ну вот человек спрашивал там, э, насколько вот есть возможность подъехать на транспорте, то есть для этого нужно Каким-то образом было расширить этот проход или снести строение? Вот обеспечивается ли обязательно вот строениям сервитут, который подразумевает подъезд транспорта? И в случаях, если вот, например, такой возможности нет, как, это, как регулируются вот все эти вещи?
2: Не совсем понятна ситуация, там более детально нужно mm-hmm. разучать. Про сервитуты есть минимальные, там в гражданском законе минимальные... Минимальный объем, насколько, какой ширине он должен быть и так далее. Но это все касается того, если создается, скажем так, новый сервитут. Да, если у вас же есть какая-то историческая си- ситуация, что поход между домами, он такой исторический был, но ну, я не верю, что совершение суда, который бы каким-то образом во благо одному из домов, бы срезал 2 или 3 метра, чтобы там одного дома, чтобы какая-то машина могла проехать. Если правильно помню, 4 метра был минимальный проезд. Да, там. Потому что есть исторические ситуации. Раз. А второе. По установке сервитутов и все остальное. Там говорится, что если есть необходимость все-таки установить новый какой-то сервитут, тогда его делают по возможности бережней к тому сервитуту, через, к той недвижимости, через которую вы должны попадать, да. Ну, так что здесь нужно брать во внимание и конфигурацию этой недвижимости, земельных участков, что находится вокруг, куда, нужно, куда нужен доступ с фронтальной стороны, с стеловой стороны и так далее. Да. Потому что ну, все, что касается, если сейчас заново все строить, конечно, это все берется во внимание, в том числе, что для и пожарных машин чтобы был проход, да, и так далее. Да. Но вот исторических ситуаций, если эти дома были исторически построены законно, а, ну, тогда уже, я думаю, ни один суд не признает о том, что сейчас половина дома какого-то или какие-то метрик дома нужно порушить, чтобы там...
3: Для того, чтобы добраться... ...был необходимый сервис тут. Угу. Понятно. Ну что ж, я смотрю, что действительно у нас время, к сожалению, вот выходит, и наверное, уже не будет возможности там какую-то большую тему затронуть. Просто напомню нашим слушателям, что можно, во-первых, звонить телефоны прямого эфира во время программы 67212-93-9, 67213-93-9, и можно писать вопросы, причем не только во время программы, но и пишите их в любое время дня и ночи на WhatsApp 2 306191. Мы обязательно получим ваши вопросы, озвучим их во время программы. Добро пожаловаться! Ну а сегодня благодарим наших уважаемых экспертов: это Сергей Сидор и Айвар Гонтарев за ответы такие развернутые на вопросы. Всего доброго, хорошего дня и до следующего понедельника. До свидания. До свидания.